0: 应该可以开始了吧？有啊，有开始了。嗯，哎、欸，为什么这只有一页
1: ？哦、oh, ，它是这样哦、喔。对对对，对、啊。哦、oh, ，我们的也不知道什么，它下载完之后就会自动跑到书籍里。哦，好像以为你是一本书。所以,所以我们的 rundown 就长这个样
0: 子。就是对啊，你做的精美 rundown。好，那我们今天应该就可以顺利的开始了。好，好，那,好那我们开始哦。好
1: 好好，可以可以。<笑>我看你很紧张。人总有第一次啊，还记没
0: 大家好，我是建筑痴汉 t o m 然后今天有一个特别不一样的来宾来到现场，要跟我们一起分享他在日本的旅游过程。他是来自松仁路的上班族，南港的奈米兹，因为他说他比小资更省钱。對對對對不过他也去了就是几十次的日本。那目前就是聊，我们今天聊的主题是他决定的，因为今天的主题是他很喜欢的京都。那
1: 我们就请他跟大家 say 个 h e l 哎，大家好，嗯、欸，对我就是住在南港的奈米兹。对 ，Tomo 你好 ，Tomo 你好。<笑>哎，所以你总共去过几次京都？京都严格说起来的话，应该是应该四次。
0: 哦，然后每一次都留待好几天这样子。所以你有在那种一年四季的情况下都有去过？就是说，呃，像我去日本，去一个城市的时候，我有时候会挑不同季节去、嗯。然后我前一集是去那个金泽嘛，所以我会对对对。就是春夏秋冬各挑一个季节，然后去。那你有在不同季节的时候去过？嗯
1: ，主要去京都的话，好像几乎都是冬天去的。那你有在夏天去过？夏天有有有去过一次，就冬天两次，然后夏天一次这
0: 样子。嗯，那呃，我
1: 想问说，就是说你第一次去京都什么时候？第一次去京都是我人生中第一次造访日本的时候去的。应该不是小学的时候，没有啦、啊，没有啦、啊，应该是十九岁的时候，然后跟那个时候的朋友一起去的。哦，我,我是小时候有跟家
0: 人去过一次，嗯、可是那个时候就是还没有喜欢上建筑，还没喜欢看、嗯，就是走马看花。嗯不过那个京都真的是，就是对我来讲，我第一印象就是去之前大家都会说，啊，那边是一个古迹很多，就是可能历史文化、历史文本很丰富的地方。可是我到了现场，嗯、就是我一进京都，因为我就要从关西机场坐那个火车到京都车站嘛。嗯、對,对对。那我出来，就是我看到的场景就是完全没有古迹啊，蛮、啊、现代的。对，就是一个很大的车站了，外面有一个高塔。嗯、真正的古迹反而都不在京都的，就是就市中心可能都是比较现代化的房子、嗯。就是我们真的要特地去看一些景点，才可以去感受到，就是啊，京都那种。传统的那种寺庙的感觉
1: 。那我第一次主要是因为去日本只有三天，所以我那个时候到京都已经约莫傍晚了。因为还排了一个中午前去奈良看鹿啊，然后喂鹿鹿吃那个鹿饼，然后下午才去京都这样子。所以我那时候去京都已经真的是四五点那个时候就太阳就已经下山了，因为冬天嘛太阳下山的早这样子。嗯，对对对。那你不觉得京都就是人超级多，观光客超多？对，观光客很多，然后连那个公车人，从我那个时候就很多了，我不知道现在是不是更多了
0: 。我觉得应该没有少过，因为就是说京都算是一个日本的观光城吧，就是在京都市中心其实很少能够看得到，就是京都的居民，就大部分都是所谓的那种。呃，来观光客或者是来这边投资的、嗯嗯，来这边开店做生意，可能开饭店、嗯、或者餐厅，所以你要在这边看到进入当地人其实是很困难的。那我印象最深刻的还是那个车站，因为我觉得车站就是非常的巨大。可是我那其实我有一点意外，就是说你看像东京车站，嗯、他们就是去复旧，就是当时一个大正时期的那个没有，他们没有保留，它其实是。把新的车站拆除，然后去把旧的再盖回来，这样啊？那这個、样还算古迹吗、就是？对，就是说你原子重建的意思。对，如果你把一艘船全部的零件都拆掉之后，全部换掉之后，它是不是那个那一艘船？它就是那艘船是就是那个理论这样。原子重建。对，那京都的话，我就想觉得说，哎、欸，既然你是一个古都，可是为什么你不去做一个哎旧、欸、时代的建筑物、嗯？所以我有去查一些资料，就发现哎、欸，其实。京都车站从就是不管是从大正时期，是昭和，嗯、甚至是近代，他们的建筑物其实都蛮普通、蛮朴素的，就是、他们沒有做出一个像是国门形式的那种建筑、嗯，不像是那种东京车站那么一个完整很大的量体在那边、哦。所以他们在做更新的时候，其实他们就没有去想说要去把旧的那个东西给做出来、嗯。对，所以他们就做了一个比较新的东西。那你不觉得说那个京都车站它里面的百货公司，还有它们那种手扶梯啊，那种超长的
1: ，对
0: ，就很像一个都市的那个山谷嘛，就它一个超长的手扶梯，像宗教复兴，对对对，然后可以
1: 好几,好几街好几街对，然后可以一路坐到那个十楼到那个拉面小路，对,对对对，而且它那个连步行的阶梯都是有那种灯光秀可以看的
0: ，对啊，然后我就觉得说它其实就是很像一个那种。太空站的感觉，就里面东西其實很,很现很丰富，很多很现代的东西、嗯，而且它外面全部都是玻璃帷幕的。哦，对對,對,对，然后有那个什么一些几何形的窗户啊，或是一些像碎形的玻璃，就在、哦、在,在外面。他就是说是一个诶、欸、很现代很未来的设计，可是在我眼里，我会觉得说它有点呃不太符合建筑的形象。對,对对，就是就觉得说这是一个诶、欸、那种在那个地方就是。感受到自己的渺小，它其实就是那种大概在八零年代、九零年代很流行那种代谢派的建筑
1: 。哦、你知道
0: 代谢派是什么吗？不知道，代谢派就是就呃，你是说代
1: 谢、代谢的那两个新
0: 陈代谢,对代谢,代谢？对啊，代谢主义，嗯、就像什么中银的那个胶囊大楼啊
1: 。哦，对，因为
0: 那个年代的人，他们就是对未来就是。有憧憬,有憧憬、哦，所以包含那时候的建筑，还有流行的艺术啊、哦，像我们会可能看到一些漫画，像是像是福音战士啊，或者是阿基拉，他们都是在对未来有一种想象，对、嗯、未来有一种想法在里面，这样子、嗯。对，所以因为那个时候的建筑，我们都统称是代谢派，嗯、就是、哦、呃，那个建筑它它是对未来很多想象、嗯，然后它会在人在里面看起来很渺小。嗯嗯就觉得自己像是蚂蚁一样，就、oh. 是建筑物是很伟大的。可是我们现在回头去看那个二三十年前的建筑物，三四十年前的建筑的时候，其实我们会觉得说，它其实是有点 old school， 其实有点过时的。嗯，就它的东西是很有时代感，是很停留在那个地方。就它一盖完，它就变成像是古迹一样的东西。对对对,对，就觉得很有趣。那你知道，就是京都车站啊，对面还有一个
1: 那个京都塔。哦、oh, ，知道知道。对，你觉
0: 得它长得像什么
1: ？不得不说，它其实蛮不好看的。<笑>怎么被批评成这样<笑>？因为如果像东京铁塔，它就是一个塔型的嘛。可是晴空塔它是有点上去，然后又有点凸出来，然后又又细细的这样子。我我
0: 觉得我们这个节目会不被批别的建筑批评到不行。反正
1: 这版就是建
0: 筑类频道。<笑>其实那个京都塔，因为就是他们当初设计的时候是以就是蜡烛的形式，就那个建筑师、啊、他就得说，因为京都很多寺庙嗯嗯，所以那个京都的寺庙里面用的蜡烛、哦，所以他才做成白色，然后红色，然后最上面他晚上点灯的时候像烛光一样，就是逝去了一个很大的一支蜡烛这样子。然后我个人就觉得说。以就是建筑人的观点，就是我们不太喜欢去做那么直接的造型，就是太具象化的东西。嗯、有一些建筑它会有阳具崇拜，它可能做出来就会长得像生殖器官这样子。嗯、然后有些建筑它会长得很具象化，这是我们会在做设计的时候是尽量避开的一个呃设计形式、嗯。对，所以所以很多人会觉得说，啊、呃，京都塔其实跟那个京都其实更格格不入，就虽然它已经做成蜡烛的形式了。那你不觉得它很有趣的是，它那个材质啊，就是本身跟那个其他我们看到的一般的铁塔都不一样。嗯、对对,对觉得就是就说，京都塔它其实不是用传统那种钢骨去堆叠的，它其实是用筒状的筒状的钢骨、嗯，然后外面再把那个接缝给涂掉，所以你会觉得京都塔本身很古古溜古溜，就很光滑感觉，水、嗯、泥感。对，应该说它把漆成白色之后，看起就很轻盈、很流线的感觉，嗯、就其实是蛮特别的一个塔了
1: 。嗯，你有上去过吗？我没有。哎、欸，可是我有个问题，嗯，京都是不是有限高啊？哦、呃，对啊，那还可以盖动这样子的塔吗
0: ？它其实应该是有做一些特许的许可，就像101那样啊。哎、嗯欸
1: ，可是这样会不会聊远可是101不就是因为要为了要避开那个？所以那个飞机才改航道，它的故事是这样子吧？<笑>就是因为台湾的民航法规，三公里内的高度不可以超过、嗯、好像500嘛，还是不知道多少不。不过我相信那个以
0: 101那块地的容积啊，嗯，就是就算他已经就是突破这个航空的限制，就他不管怎么样盖，我相信他也盖不了那么高。哦、对，他一定是要用特许的方式去做，就、嗯、比方说跟、呃、市政府协商，跟在地政府协商說，说、嗯、他们要盖一个就是纪念性的建筑，地标型的。对对,對、嗯，而且其实不管是日那时候，不管是国外，在日本，在八零年代、九零代就很流行盖这种地标式的东西，
1: 就是在地标。就像
0: 现在中国也是，每个城市都要一定要盖一个很高的塔这样。嗯。对，所以那个时候他们其实是也算是蛮鼓励。鼓励那种建设投资的，他们来这边盖这种地标型的建筑物、嗯。但其实后来我有听一个传說,说，是说因为那时候的高度管制没有那么的严格、嗯，所以京都塔盖完之后，后来就是变得是呃很多建筑他想要再盖高就不行了，就变得严格了，哦、嗯，对，而且还有做那个都市设计管制、嗯，所以会把京都里面的一些就是市容的招牌啊，嗯、会做一些颜色的调整。哦<音樂>，对，像那个那个全家便利商店啊，他们就是原本都是蓝色、绿色、白色嘛，就全部改黑白
1: 了。哦，
0: 对他就是还真的没印象
1: 。<笑>好，我下次就认真看。<笑>对，他、那個、是在那个那 Lawson 呢？不是蓝色，他变什么？他们全都变黑白的、啊。哎、欸，可是我我我也有印象是，我小哎、呃，就是之前去跟家人住在那边的时候，有去一间 Lawson 一百的那种。型的店面、嗯，它还是绿色的招牌吧？應你知道深一百是绿色的招牌
0: 对，那应该是比较、嗯、就是不是观光区了
1: 、哦，应该周围这样。那个时候是住那种公寓型的、嗯、哦。而且
0: 我觉得去京都啊，还有一个很棒的，就是对台湾人来讲很熟悉的方法，方正就是因为日本其实不像台湾用的是道路的名称嘛，日本都是用什么丁什么丁、嗯，对对对對,对，然后所以。在日本，你要查那个地图，其实或者你要查地址，其实蛮困难的。那当然，现在有 Google Map 就除外。可是日本在京都这个地方，其实是非常容易去知道相对地理位置的。就是你只要报地址，比方说你是一条、二条、三条、嗯，然后或者是什么通什么通的，嗯、对，像對像条就是横的东西向的、嗯，通就是直的，就南北向的。嗯、對對對所以就是說哦，我要去的景点或者是。呃，人家跟我讲说他在什么通跟什么条的交叉口，我就可以很明确的、很容易去联想到他的相对地理位置。哦，对。可是像在东京就没有办法。对，哦、對所以他們他们就是说他是学的是那个隋唐时期的那个都市规划，然后做这种井致性的
1: 排列，棋盘方
0: 格。對對,对对对。哦。嗯，然后你知道就是说，就是京都的最主要的道路是哪里吗？应该是
1: 河原町吧，我觉得啦。就是那河源町那一条，就是河源町那边，就是也是百货公司林立啊。对就是四条啊。嗯,嗯嗯。对，那
0: 呃，如果大家来日本，来京都这个地方，我建议，个人建议啦，就我每一次去，我去了大概也是四五次之后，我后来决定一个结论，就是如果我去，我要住，都会住在四条那个地方，因为四条其实它就是一个京都最重要的主要干道，包括你刚刚讲的河源町。嗯然后它的头是那个呃吉翁那个奇缘那个八坂神社、嗯，就是还有那个花见小路嘛，嗯、可以到河源町，然那还有警视场，就是早上的警视场、哦对对，然后甚至到远一点的那个宝可梦中心，金木宝可梦中心在呃四条屋丸那里
1: 哦，对对
0: ，然后再远你可以到岚山，那、哦、还有一个很大的特点就是。呃，四条这个地方有非常多的交通电铁会交错于这，哦、就包含就是蓝电啊，或者是板急阪神，或者是京都地下铁、啊，全部都有经过四条这条道。所以我个人是蛮推荐，就是说来京都，就是就是可以住在这个地方。然后像我自己，我自己每次住都住那个山景花园，在四条那个地方，哦、我总共住了三遍，因为还有你喜欢的大浴场。嗯哦，对对对,对，然后我有自己一个人来过，像我如果自己一个人来的话，我会住在那个 Forza F O R Z A， 就是一个人晚上一个晚上大概六七千日币就可以了，哦，就超级那真的便宜的，就是如果一个人来的话，哎、哦，我想到就是说，如果你因为刚刚提到就是观光公海嘛，嗯、就是那个公车啊或地铁人都很多，对，所以如果我就是住在山景花园的话。就其实我从车站搭那个电车，电车其实不用跳表，反正我记得超便宜，就是、不到一千块、啊，大概五,五百多块。比之前,前，对，像京都啊，就是你最喜欢的地方有哪？就像我去了那么多景点，嗯，京都
1: 的话，我真的还是首推岚山。
0: 然、啊、后，可是我小时候觉得岚山好无聊，因为岚山没有，山是
1: 真的无聊啊。可是。<笑>它又是我觉得蛮可以代表京都的一个景点，嗯，但还要还可以有很多个，但我觉得还是蛮具代表性的。就
0: 是对我来讲，蓝山没有那种大的寺庙，没有那种大的景点，那、嗯、你怎么会挑蓝山？
1: 可是我觉得蓝山就是那边有很多事可以做啊。你早上先去那边，然后喝个咖啡，然后去渡月桥那边走走，而且那边春天的话。应该是蛮多樱花可以看的，然后还有像是，呃，那边还有大家都很喜欢在那边拍照的竹林小径啊，然后阿拉比卡咖啡。哎、欸，那个竹林小径，
0: 我记得最近还有做一些那个光廊嘛，就晚上的时候他会点灯
1: 。哎、欸，可是我小时候去的时候是白天，就我不知道還有光廊这件事情，而且我觉得那个，因为它旁边应该是也没有路灯，所以晚上去应该会蛮暗的吧。
0: 哎、欸，我讲错，我想到的是另外一个地方，我想到的是蓝店出来那个地方
1: 。蓝店出来是住宅区啊，所以那边应该是有路灯。对它
0: 就是有一个那个装置艺术，嗯，对，最近有去看，但我觉得的蛮蛮普通，蛮
1: 不值得去的
0: ，蛮不值得去的，因为它就是要做成彩色版的竹林小径
1: 、啊，所以那个地方也、就是、大家可以不用走那么远到竹林小径去，然后可以在蓝店出来那边就。享受一个竹林小径的感觉
0: 。对，而且重点是，就是因为它是彩色，然后它是全部是霓虹灯这样。
1: 嗯、哦，這就联想，就怎好像听起来好像没有很想去，<笑>听起来好像真的还好、欸，怎么办？<笑>京都旅游局<笑>不行，不能这样子吧？<笑>我们这道应该要剪掉。在那,那个蓝山的、欸、那个观光协会。好了，我我我我想起来，就
0: 是你刚刚讲，我们先白
1: 天去。对，白天去那个。他、啊、晚上没事做的话，我们再去再去那个彩色版的竹林小。不然就是可能住在周遭，然后你晚上也去看一下。对，哎、
0: 嗯，我记得京都在那个蓝上有很多高级饭店
1: 。对，但我都没住过，但都有路过。
0: <笑>所以你有什么推荐的饭店
1: ？以前好像蛮夯的，就是那个翠兰 （Luxury Collection） 的那个翠兰万豪底下的哦，对。所以你現在他以前是最高等级是 Ket 8， 但后来就得改成浮动制
0: 、嗯。我觉得你现在聊这个，我们就变成在点数旅游、点数率了、欸
1: 。我相信应该也是听众是点数挂的哦，可是我都听不懂。反正就是有几点数的人就知道了、嗯，就是如果找得到淡季用点数换的话，应该是蛮划算的。嗯，對因为在南山这个地方、嗯，其实我知道
0: 这边最顶级的就是。那个西野,野新野、嗯，然后就是说你要在他的那个渡船头，头然后摆渡就载你过去，他你的房间 check in 这样。那你刚刚讲的那个饭店，嗯，它只是那个一样也是会有人，就是因为他们的庭园都做的很大，对不对？对，所以他们都有管家型会载你去。像京都有几个很知名的饭店啦，然后大部分都不在市区，都是在比较郊区，嗯、像是岚山。或者是那个金阁寺那种地方，嗯，对，或者是那个、嗯、那个清水寺嘛，东山啊，对，嗯、东山，所、嗯、那个三巨头嘛，就是，侯西诺亚， Hoshinoia, 然后安、啊啊啊、曼嗯，嗯，然后跟那个帕开亚，对对对对对,对,对，那如果以后我们有点数房特辑，我们再请你分享怎么我们没有那多点
1: 数，<笑><笑>要不要请你另外一位朋友出来说？<笑>我没有另外一位朋友，<笑><笑>我没有朋友。<笑>
0: 呃，其实像你刚刚讲的那个
1: Percent Arabica， 嗯，我记得它在京都其实蛮多分店的，嗯，有三间。那、嗯、有一些咖啡店如果开在市区的话，其实好像就是看起来没那么有特色。所以像阿拉比卡在象山也有开一间店嘛，那那同理就是它不会开在一零一，但开在象山。那在京都就是开在岚山，而不是开在。百货公司大碗里面，呃、啊，他有在百大碗里面有分店、啊，大碗里面，对啦，就是反正那个钱他都要赚就对了
0: 啦。<笑>我记得他在那个清水寺也有一间，嗯、哦，
1: 好像是。呃、但不
0: 论是哪一间啊，就是尤其南山那个，嗯、那个排队都排的好吓人，我每次经
1: 过人都多到不行。网络上说好像已经可以变成是用那种扫 Q R code 点时间到再来拿。嗯
0: ，那我要推一个是我个人觉得、嗯。不输阿拉比卡的地方，嗯、就是阿拉比卡正后方那个福田美术馆。嗯，对，因为呃，福田美术馆它其实就在，你可以在福田美术馆里面喝咖啡，然后欣赏着那个所谓蓝山第一排的景致，嗯嗯、然后顺便可以去看下面正在排队的人、嗯、排队的盛、哦、排阿拉比卡的人。对，然后我觉得这个美术馆它算是、嗯、呃蓝山那么吵杂的人那么多的情况下里面上一个比较清幽的地方。哦但不过缺点就是说，他要付钱才可以消费，嗯，就你一定要付那个入场费进去，对。但是我觉得以他那个景观的价值啊，虽然门票要一千多块比较高一点，可是我觉得非常的值得，对。所以如果你到下次去哪里不想要排那个 percent R V 卡的话，我觉得你可以去福林美术馆待一下好好，对。而且那个建筑其实蛮美的啦，但因为外面的景色更漂亮，所以你就不太会对那个建筑物其实没有什么印象，这样。對對對對对啊，然后像南山这边不是有一些什么像小吃啊或者购物的东西
1: ？嗯，对我比较有印象的真的就还是那个可乐饼，好像每个地方都会有一个可乐饼哎。你、就、说、是、那个中村可乐饼？对啊，因为你在前草，你会想吃那个前草的可乐饼，棒。对，但其实味道差不多。对，我这样说差不多是一个，就是牛肉可乐饼嘛、嗯，然后就是就相似有一个超。反、欸、正吃吃炸的，就是都会让人蛮疗愈的、啊。对，会开心的地方。对对对对，對而且又便宜對對，但是我觉得又不贵。对啊，因它就是那个路边的路边
0: 的小吃嘛。嗯，对。然后像我自己的话，我会推就是因为那个蓝山那边其实有一些历史的古宅、历、嗯、史古迹，然后有一间叫做 Bread Espresso and 蓝山庭院。哦，那个 bread espresso， 其实它在那个福呃福田美术馆里面也有一间，就我刚刚讲的就是可以一边喝咖啡一边看外面的景致。嗯嗯嗯嗯然后这一间更漂亮，是因为它在一个呃历史建筑叫小林古宅里面，它所做的一个改建嘛，就是你进去，它就是很传统日式木造房，那必须要拖鞋进去。然后可以吃它那个就是三层的下午茶、哦，然后还有那种非常好吃的那个法式吐司，它、哦、加上那个奶油跟枫糖、啊、跟枫糖对
1: 、哦，听起来很诱人。好，这这件我会把它比记起来
0: 。那另外啊，就是蓝山我自己个人，就是我去了蓝山几次之后，有看到一些小店我也蛮喜欢，像是那个 Snow b e a k 雪峰雪峰雪峰的那个露营用品的品牌，嗯、然后它这边也有设一个特殊店。那我很觉得说，日本其实很多名牌啊，就是他都會来这边设一些特殊點、嗯、形象店，像是那个莱卡相机啊、嗯，或是 Flat Tech 那个瑞士的背包品牌、嗯，对啊，然后还有这个 Snow Peak， 它有设一个影象店，然后它一样也是就是日式传统的建筑物去改造的、嗯，啊，不过它有特色的是，就是它除了卖它的那些露营产品之外，它可以让你亲自在这边体验它的露营产品，就它在后面有个庭院、就是，你说可以直接住在那边，对。它后面有个庭院，有放一些露营车，嗯，然后露营车外面还有放那个帐篷，然后跟一些露营的道具，所以你可以亲自就是当做 a i r B N B， 然后来这边预约，跟他们做一个过夜的体验这样子
1: 。哎、啊，过夜的体验，那金额大概是？金额哦，其实不便宜啦。那还是去住一般的饭一般的饭店。<笑>我觉得那个金额是不是可以去住一下
0: Parkay？、啊啊、没办法，大概一个晚上大概一万多日币，其实也没有到很贵。两个人吗？对啊，两个人。可是他因为他是露营的、嗯，他不是房间的房間、哦，对，他是用露营车睡睡帐篷，对，啊、睡露营车，对，还有露营车跟帐篷都有、嗯。对，然后如果你没有要露营的话，其实你可以来这边自由体验、嗯，就是他的一些。嗯露营产品就直接在户外使用、嗯，然后它这边还有附设咖啡吧哦對，所以就是如果你逛街逛累的话，也可以来这个 Snow Peak 的这个地方来，就是稍微参观一下这样。了
1: 、嗯、解了解
0: 。嗯，那讲完岚山了、啊，那我自己个人我自己最喜欢的地方，其实其实还是清水寺啊、嗯，对，因为清水寺其实。呃、除了那个清水寺的本体之外、嗯，它附近的那个散步道其实有非常多有趣的小店。那我很喜欢就是、呃，清水寺它那个参拜的过程、嗯，就是我可以就是逛街逛到满意之后，就一路顺着那个爬坡嘛，有很多什么板道。就爬上去之
1: 后我，我觉得那比较像在爬山
0: ，<笑>有些人受不了。可是因为店很多，所以、哦、對慢慢啊，再加上观光观客很多、嗯，所以很多人会推着你上去、嗯。对对对，对，所以呃，清水寺上其实有非常多那个可以让你停留下来的地方，你也不会觉得累。嗯然后到上面就是你之后绕了一圈之后下来、嗯嗯，然后就是有一个完整的参拜过程，然后到最后出来可以买伴手礼。
1: 嗯，
0: 对，然后再诶
1: ，再再逛回去，因为其实你可能上来是一条，然后下去又是另外一条，这样。哦，对啦，是可以这样走。可是你有去过整修完后的清水寺吗？有，我今年有，今年才去。哦。对，但我觉得
0: 整修中的清水寺其实也蛮有趣的。的对，因为因为你可能一百年来你只有看到这三年是整修中的。
1: 对啊，因为之前去真的都是在整修中。嗯
0: ，嗯但因为整修的关系，所以以我们建筑人角度，我们会喜欢看一些，就是他们就是在施工的过程，对，或包含说他们这么大的古迹，他硬是要怎么搭，嗯嗯嗯，对，其实他都是有一门很专门的学问在做这件事情。哦、嗯，对啊，呃，讲到清水寺啊，就是你心中除了就清
1: 水寺以外，你有没有什么喜欢的寺庙？那我还是首推福建道河哎、欸，因为福建道河就是你，除非你真的要去走那个千本鸟居再上去，不然它其实就是应该是板级的电车嘛、嗯，出站之后拐个弯就到它的参拜门口。但不过每个人都是要上去看那个千本鸟居吧？可是到千本鸟居不会到，说真的，像那个清水寺那样子要一直走。嗯
0: ，对。
1: 呃、嗯，所以其实你比较
0: 推那个福建的神、呃
1: 、那个神社本体，对对对对,對,對,對然后鸟居其次这样。鸟居就是也要去走啦，但就是不会像清水寺这么累，因为真的清水寺从山下走到山上，嗯
0: 嗯
1: 、欸，应该要个十五到二十分钟，可能不止，因为加上逛街可能要两个小时、嗯。对啦，有些人是走不出来，可是。我真的觉得清水寺那个参拜的道路真的好辛苦，这样有参拜的感觉<笑>，真的好辛苦。因为我我记得我第一次去，然后真的就是已经是夜间参拜了、嗯，就是看那 Google Map， 然后还走错路，就是走在那个旁边都是你知道吗
0: ？就是你說夜总
1: 会吗？对对对对，就是你知道，然后一根一根，然后真的就走错路，然后所以还要再往往回头走，然后再上去，嗯，好苦。<笑>是
0: 蛮苦的，所以那为什么你会喜欢那个福建道和大社？就是不用走，不用走太多路。哎、欸，你、啊、也沒有啦，你这好肤浅啊
1: ！他，我觉得他那个鸟居那么多，嗯、就是一整排鸟居这样子拍照，其实蛮有感觉，蛮有那种日本感觉的、啊。而且那个鸟居就是，它它的新旧程度也不同，所以它是不会都是整齐的、啊。嗯。对啊，他其实有点
0: 像是那个台湾在点光明灯这样，就是你当一个鸟居的背后都会有写谁谁谁好好，对对谁谁谁奉纳，对对对对对，对，就是如果你给的钱多，你就可以盖一个，你就可以插一只大的鸟居，因为给的钱很少，有可能就做一个小的这样子，就点光明灯。
1: 对,对啦，可是光明灯还是会熄灭、啊，可鸟居就是长在那边的
0: ，所以它才会有这么多的原因，就是因为这样，就是大家都是。每年都去捐钱，然后就一直盖新的
1: 。对啦，所以我还是蛮推那边的。我觉得
0: 我知道，我自己我自己其实也蛮喜欢的啦。嗯、不过就是呃那时候跟朋友有挑战說，说看可不可以真的把它走完。就它其实是一个一圈的，它一一个登山似登山，对对对，它是一圈的。對對對對然后呃，如果像我们要拍照，就是很容易会拍到有人。嗯
1: 所以就是我们会走到恒里面，然后就不知不觉又绕了一圈。哎、嗯嗯欸，而且因为我觉得哈，就如果你身上有满意的伴手礼，然后在那边爬山，其实真的是蛮累的。下面有支付柜啊？啊，下面有支付柜吗？车站就有了。哦，好，真的，我真的要笔记钱，<笑>我真的不知道哎、欸
0: 。对啊，但但这个地方就相信，就是每一个来京都人都会去这边参访，因为对对，我觉得真的很壮观。嗯，对，只、就是如果你要。拍照的话，我就建议你就是要往里面继续走一点。对，那就就其实你走到接近山头的话
1: ，嗯
0: ，你也不用接近山头了、啊，走，其实只要十分钟，基本上就没有什么观光客，因为都跟我一样来。對不是啦，<笑>因为就是每一个鸟居的景象都长得一样
1: 啊。不是啊，因为你知道京都景点那么多，赶、嗯、快下一个点哦，有可能，没、啊、没有人像我那么无聊，是硬是把它走完。就是、我走了大概三个多，快三个小时吧。好有
0: 心、啊，而且沿途的景色全部都一样。
1: 那那狐狸？你有看到狐狸吗？没有，他們的使者不是狐狸你。你说是活的狐狸，就是都有神仙的狐狸。对啊，都可以看一下啊。你走那么久、欸，哎<笑>，倒是没有看到。嗯、但呃，如果我自己挑
0: 的话，就是我其实并不太会。我呃，其实选的这个不是。就是寺庙、嗯，我选的是那个桂离宫。嗯，这你有听过吗
1: ？是在市区吗？
0: 它其实离市区有一小段，但它有一个车站，就叫桂，嗯，就是桂华桂桂离宫那个地方、嗯。然后从车站下来，走路大概十分钟就会到，十分钟以内，因为它就在车站旁边、嗯。只是因为它的范围太大了，嗯，然后这个地方它其实是属于就是国家宫内宫内，内就是国家所管辖的，就是直接管辖，所以。如果你要去看的话，在东京都有几个点是必须要用事先申请的方式、嗯。对，不过他们在开放申请的时候就会被那个旅行社给直接扫光
1: 、嗯。
0: 对，所以基本上我们去的时候，我们都是要现场排队。嗯，再加上你去之前，你可能是呃出发前你才决定要去这个景点，所以你根本来不及预约、嗯。所以如果大家如果要去这个地方，我会建议大家就是一开门大概八点以前就在门口排队。然后你就可以在第一轮进去这样，因为有可能你在九点来来，然后你抽到号码牌是下午三点，啊、嗯，那你就你就必须要去别地方，然后再回来。所以如果要来的个地方，我就建议大家就是一开始就进来
1: 。它里面呢有什么值得看的？嗯、对我
0: 我觉得里面有就是它就是一个皇宫贵族在那个日本旧的平安、嗯、平安时代嘛，就是旧的时代的那个他们的度假的别墅。然后因为它刚好在桂川旁边，嗯、所以它引进了那个桂川的河水，嗯、所以它就是做了很多那种水的、那个水景的造景的庭院。它加上它的原本这个度假宅，它因为怕那个水患，嗯，就怕台风来有水患，所以他们都做就是挑高了高脚屋这样子。那、哦啊、可是这个建筑，因为它虽然很古老，可是它其实、嗯、呃看起来是很就是现代的，因为它的那个高脚屋的柱子都非常的纤细。看起来这个建筑物是很轻飘飘、很漂浮的感觉，嗯，对。然后再加上他又用了很多那种诶、欸、和白色的盒子啊，然后虽然他就是有做了很多那种日式传统的屋檐、哦，可是其实你看过去你会觉得它是非常现代的。它包含它这些那个纸门是可以，就是天气好时候是可以拆掉的，嗯。所以它其实就跟我们现代那种建筑物啊，就是很通透的感觉是。其实一致的概念这样子
1: 哦，所以它是一个日式庭院哦、喔
0: 。对，它其实是日式庭院，但它里面的我很喜欢的地方就是它的庭院跟它的这个建筑 m a t h 得非常好。哦，它会设计很多那种，嗯、欸，像是路缘石啊，或者有石头、嗯，或是一些甚至它种的树，嗯，就是你根据它这些石头跟树的位置，你就可以知道这是一个最漂亮的观景点，就是我们现在讲那个打卡拍照点。
1: 哦、oh. ，对，就是他
0: 就是有缜密的去规划，对，就是一个非常人工的自然在里面了
1: 。他的门票要多少钱？嗯
0: 、呃，它是免费的啊
1: ， oh, 是免，只是要去
0: 抽号码牌。对，而且重点是，因为他是管制，就是一小时一轮。难怪旅行社这么爱排，<笑>就是免费。<笑>对，可是他会管制， oh. 就是一次可能只能放二十个人进去。可、oh. 是因为这样子，所以他那个旅游品质很好。就你不用跟别的别的这个观光客人挤人拍照抢拍照，所以是我很喜欢的一个景点。而且它那个秋天去的时候非常漂亮，它赏枫胜地这样子。对。然后我觉得最妙的是、啊，就是它的建筑物是所谓的那个雁形平面，就是雁是那个燕子的雁、嗯，就是像那个燕子在天空飞，嗯，就是它会有一个排列的方式嘛。嗯、哦，对。那这个雁形平面其实是。属于就是日本传统式的这种宫殿建筑才会出现的一种特殊平面。对，那它这个建筑可能后来也被沿用到一些现代建筑的手法里面，像是那个萨纳·麦劳赫是做的在法国罗浮宫的那个朗斯分管，就是用这种方式去做。那他一开始会这么做，原因其实是因为，呃，他的建筑物其实是有目的性的增建，嗯，就他其实前后经历过了三代，嗯，就然后今天可能先盖。本店今天先盖客厅，然后明天盖卧室，嗯、后,后天再盖客房，然后再盖一个餐厅这样子。那因为这些日本传统建筑，物，它都是用就是那个走廊嘛、啊嗯，就外围一圈的走廊连接、嗯对对对，所以他们会用燕子的方式，就是用角角对角的形式去连接、哦，所以那个走廊才会把每一个建筑物都串起来，就自然、哦、自然而然变成这样的建筑物配饰。哦、对。呃，我觉得他让我最惊讶的地方就是这个建筑其实他已经过了两三百年，了，三百年以上，嗯，因为他是十七世纪的建筑，可是他还是保存的跟新的一样，就是那个纸门还是跟还是超级白的。对，我是问他说有没有就是就是那个会不会关起来？他说没有，还是
1: 会更新
0: 吧，他们会更新，可是他说他们大部分时候都是完全敞开的哦，对，就是跟外界是没有。隔阂的、哦、开
1: 放式空间，对，完
0: 全开放的。然后我就會觉得说，为什么呢？因为是有那个屋檐啊、哦，所以其实屋檐是一个很重要的设计。屋檐啊、哦，对，就是它的屋檐其实是伸得很出去这样
1: 。哦哦哦，懂你意思，懂你意思。嗯，嗯这个是我个人
0: 觉得京都我个人最喜欢的四方景点这样。哦。讲到刚刚，其实有提到清水寺嘛、嗯？那那个我，你有去过金阁寺吗？我有去过金阁寺，对，就是这两个，而且是夏
1: 天的时候去，嗯，感觉如何？热到不行，<笑>因为人家去金阁寺不都是說冬天，然后去看雪金阁嘛？哦，那其实金都不太会下雪了，偶尔啦，很少一下。听说今年，哦，我今年农历年去日本的时候，其实大阪就有在飘雪。
0: 但你没有去京都，嗯
1: 、会去大阪，就是只是因为我预定的点房忘记退掉，所以去住一晚。<笑>果然就是点数玩家、啊，<笑>点数玩家也是会有那个忘记退掉点数的时候、啊。南港石先生在改名，穷到只剩点数，数真的穷到只剩点数，对
0: 啊。那呃，因为其实京都它是盆地地，像跟台北一样、嗯，然后加上它就是四周没有那个。靠海，嗯，对,对对，除非是那个北边的京都府，就是天桥立那边，对对,对，淡岛地区，对、嗯，但整个京都市区啊，就我们观、嗯、我们观念里面认为的京都市区是没有靠海、嗯，是很热的，就夏天是随便都可以飙到三十八度、四十度这种天气这样、嗯，而且我觉得未来会越来越热，对我我自己也
1: 受不了夏天去、就是、京都，真的太热，真真的是蛮热的、嗯，而且我那个时候去人也很多，然后就像你说的。拍照还要就是抢位置，嗯
0: ，对，就其实讲到这个拍照这件事，讲到这个参观这个事情、嗯，就其实我为什么会提清水寺跟金阁寺，嗯，因为其实这两个寺其实对于一般民众来讲，对任何有去过京都或是甚至没有去过日本，他们大概脑海都知道，哎、欸，金阁寺长什么样子、嗯，或者清水寺长什么样，因为他们有看过一秀和尚
1: 。哦、oh, ，对对对，对
0: 对对对对但是这两个寺庙的构成就是其实是完全不一样的。就像我刚刚先提到这个清水寺，它是有一个很完整的参拜动线，嗯，就是它可能需要你爬山，嗯，爬了一个小时之后，好不容易到了这个什么五五重塔这个地方，然后三重塔我好像忘记了，嗯，然后之后买票，然后进到清水寺，在本店里面参拜，对。顺着那个步道到了下面，然后你会看到那个清水寺的那个底下那个梁柱，嗯，对，就很巨大的梁柱，像是那个摩天大楼一样，对，就十层楼高的梁柱。嗯、然后之后再顺着那个梁柱的地方，再继续逛到这个水池庭院，就是会种一些樱花跟那个枫叶嘛、嗯，对。然后最后再出去，可是你有想到的一件事，就是就是虽然你逛了那么久的清水寺，可是你。都没有办法看到清水寺的正面
1: ，对
0: ，就是对你来讲，清水寺就是一个呃瞎子摸象，它没有办法让你一次看到全部。可是你会从高从低从内从外，你会在里面参拜、嗯，你会从外面看到它的侧面。你虽然没有看到它的全部，可是它已经深深的印在你的脑海里了。它已经是一个非常很完整的形态，在你的脑海里面出现。嗯觉得这个是清水寺的一种，它的创造是一种叫回游式的参拜模式、哦。可是像在金阁寺啊，我会拿来比较，金阁寺就是一个正面对决，所以买了票之后进去十秒钟就可以看到最漂亮的那个湖景，然后有一个那个金阁寺的倒影，这样，对，所以进去就是大家就是在那边呃抢位置，抢、那个、位置拍照。对对，就那个那个地方进去就是明信片的景点，嗯、然后之后就顺着那个湖绕一圈，然后就出去了。嗯、
1: 对对对、就是。然后最
0: 后面有一些那个小卖店这样子。对
1: 。卖东西
0: 对。但我没有说哪一个比较好，嗯、哪个比较不好，就是呃，有在做设计，也在做那种那种参观的那种设计规划的时候，其实你怎么做，你会去影响到所有的使用者来自面的感受这样。嗯、所以对我来讲，这个建筑物就是这两个建筑就是那种。设计的规划了一一种极端，就是两种不同形式的那种参观方式，这样子、哦。就是
1: 清水寺比较像沉浸式参拜，<笑>对对,对,对
0: ，就现在那个那个小红书、抖音很流行的对、啊、沉浸式,沉浸式回家，对啊，沉浸式参拜的，<笑>沉
1: 浸式上班，<笑><笑>对，但就是不让你看到正面这样子。<笑>然后金阁寺
0: 就是用一个比较。正面对决的方式，嗯、啊，对对,對,對，
1: 但但两个我都很喜欢啦。其实我觉得金阁寺真的去一次就好，<笑><笑>因为因为它它它其实算蛮不方便到的，它其实要搭公车，对，搭公车之后，然后你还要往前走一段的十字路，然后才会到所谓卖票的地方，嗯，然后就是长白路线，我真的觉得应该三十分钟，嗯。应该就是可以结束了。对，然后要回京都市区要挤那个很很挤的公車,公车。对
0: ，<笑>但其实金阁寺这个建筑物还是很多人值得探讨的地方、嗯。比方说，它虽然贴金箔，嗯，它贴满金箔，可是你知道它只有它只有贴二三楼，它一楼没有贴
1: 。那为什
0: 么？就是因为他想要让一楼派派一楼的人去撕。哎<笑>、欸，有道理哦、喔。对啊。不、就是我，我看他们的设计是。他希望就是这个建筑看起来更轻盈一点，哦、所以他再加上他怕那个水就是会那个有影响什么的、哦
1: ，所以他就是让这个建筑看起来像飘在水面上。哎、欸，那我问题，你说那个那金格寺上面贴很多金箔，那下雨呢？下雨不会掉啊。那下雪呢？下雪也不会啊。但他们要去补修了。雪落掉下来，对，你那金不会一起带。你去看
0: 那个。欧洲中世纪的壁画、嗯，他们也是用金箔去贴的啊、嗯，就修补那些画。对，但如果后来那个战乱啊、嗯，大家平常都会去那边抠、嗯，但是其实也不值钱啦，对，因为很、哦、那个量很少这样子。对，然后因为其实金箔是它的细节很多，嗯，就它的它是学那个西方式的那个建筑造型，那西方式后来现在我们变成是所谓那个泰式，就是。青胎的胎，嗯，对，那个胎字就没有什么人去看西方字，就去看那个胎字、嗯，所以，所以大家都会看金额字的时候，就会发现说，哎，虽然它很多细节、嗯，可是因为它贴了金箔之后，你会觉得那个细节都不见了，就觉得那个那个字的那个凹凸感都不见，就变成好像是个假的，然后一个纸糊的感觉
1: 。我觉得它真的看起来没有那么旧。<笑>它就是蛮新的、啊，所以代表它的金箔就是常常在更换
0: 。那它其实应该是有重建过啦，哦、因为它在那个、嗯、你说是一个原址重建的概念吗？嗯，因为它之前有烧过，它里面的住持有烧过它。哦、对，<笑>那住持还在吗？那个是在一九六零年代的事。呃、哦哦，反正金阁是，我觉得还是一个。很值得推荐大家去,去，对。然后、就是，如果你喜欢金色的建筑的话，其实你可以去另外一个英格斯的地方。英格斯我就真的没有去过。对，英格斯就是相对于金格斯，因为他们两个都是取样自那个西方寺，的这个建筑物、嗯。然后，可是问题是就是，呃，西方寺它后来我刚刚讲不见了，所以就剩下英格跟金阁，那、嗯、他们两个长非常的像，就孪生兄弟这样。嗯。只、就是英格斯没有贴银箔。那银阁寺它会被称为银阁寺，原因是因为它有做很多很多的枯山水。那、哦、枯、啊、山水因为都是那个灰色的石头嘛，嗯、所以大家就会久久之后说啊，那个是因为因为毕竟它相对于金阁寺，所以就叫银阁寺这样子。对，它主打是枯山水的部分。哦。对，那你知道英格寺在哪吧？不知道，不知道。<笑>对，就在那个哲学之道那个地方。其实我也没去过哲学之道。<笑>好了，哲就知道是我喜欢的那个。那是
1: 不是去樱花季的时候比较有看头
0: 、啊？对啊，对啊，就是那个樱花季的时候，其实是非常适合去哲学之
1: 道。樱花季哦。嗯
0: 、好了，讲到樱花，因为我们时间也差不多了，所以我们就把樱花的部分，还有枫叶的部分，还有其他建筑部分留到下一集再讲。
1: 好啊，好啊
0: ，你们觉得很突然。<笑>
1: 还好，还好，还好，一切都<笑>聊,聊太久了，<笑>没关系啊，就上下集啊。
0: 好好，那我们今天先做到这个地方。那那个，如果你喜欢我跟这个南港石先生对谈的话，麻烦给我一个五星好评，支持我订阅起我的节目，把我的节目分享给你的朋友们。呃，我们下一集会介绍更多关于京都的，关于赏风啊、赏音。还有建筑的父母坟，那我们就下期再续哦，大家再见，拜拜，拜拜。